0: Velkommen til TechLiv-podcasten, der er så småt at gå i gang med at pakke julegaver ind
1: og hænge girlander op i dit ASS-feed. Og girlanderne består denne gang af en række af de største, vigtigste, mærkeligste og sjoveste techhistorier fra 2021, lige fra facebook fires til Bitcoin City.
0: Ja, for det her det er nemlig den første af hele to særlige jule- og specials, som vi laver her i TechLiv. Den anden den kommer lige præcis på dag, så du har noget at lytte til, mens du laver kransekage eller senere som alternativ til skihop måske den 1. januar.
1: Så lyt med til TechLivs store 2021-bonanza og få et tilbagekig på techåret, der gik. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til Nick, vi lægger ud med en af årets store sager, og vi har gjort det sådan, at du har valgt tre af de store historier ud, vi har fulgt i året, og så tager vi de to første mest i overskriftsform, og så går vi lidt mere i dybden med den sidste. Vi kalder det 3-2-1. Ja,
1: ja. Og, vi, og vi starter simpelthen bare lige på hårdt, eller? Det gør vi, ja. ja. Og vi starter faktisk også lidt i kronologisk rækkefølge, fordi... 2021 var jo nærmest kun lige blevet skudt ind, da en række, lad os kalde dem meget sure demonstranter, stormede kongressen i USA. Og de var som bekendt rasende over, at Donald Trump havde tabt præsidentvalget. Men grunden til, at det her er en tech-historie, det handler jo i den grad om, hvordan sociale medier blev brugt til at sprede den klokkeklare misinformation om Trumps såkaldte sejr. Det var den her kampagne, der gik under navnet Stop the Steer, og det må virkelig med til at opildne folk. Og der var jo særligt en person, nemlig Trump selv, der kom i søgelyset for at bruge sine sociale mediekanaler til at sprede den her misinformation. Men også jo til nærmest at anspore de vrede demonstranter til at fortsætte deres march mod og ind i Kongresbygningen. En af de ting, som var i søgelyset, det var en Trump-video, hvor han netop opindrede demonstranterne til at fortsætte deres march her. Og den blev både fjernet fra Facebook og YouTube, og Facebook og Twitter de gav ham meget hurtigt derefter en kortvarig karantæner i 12 og 24 timer. Der gik ikke ret lang tid, så blev Trump udelukket for livstid på Twitter, mens at Facebook lukkede hans konto på ubestemt tid. Og den her udelukkelse fra Facebook, den endte jo som bekendt hos Facebooks Oversight Board, det her tilsynsråd. Og de vurderede, at man altså ikke kan udelukke folk på ubestemt tid. Så de smed den tilbage i hovedet på Facebook og siger, at I må finde på noget, der er mere konkret end det. Og Facebook tænkte sig godt om og valgte at udelukke Trump i to år. Og efter de her to år, der skal sagen så revurderes, så det er altså stadigvæk muligt, at karantænen bliver forlænget, eller endda bliver gjort permanent. Men sagen var jo altså på mange måder en kulmination på de problemer, som sociale medier fører med sig.
0: Ja, og dem var der mange af også i år. Og selvom Trump så endte som en præsident uden platform, så gav du også mere generelt de sociale medier. En stor del af skylden for, at der overhovedet var den her øh, storm på kongressen.
1: Ja, jeg har lavet en titel. Jeg har lige kigget tilbage jo, ikke, på alt mm, det, vi har publiceret mm. i år. Om 7. januar Der havde jeg lavet den overskrift, der hedder Trump og de sociale mediers antidemokratiske hovedværk. Og der skrev jeg blandt andet, at de scener, vi så i går, er i høj grad Facebook, YouTube og Twitters værk. Særligt de tre har lagt platform til Trumps mesterværk mobiliseringen af millioner af vrede amerikanere og udbredelsen af konspirationsteorier, misinformation og usandheder om stort set hvad som helst. Og de seneste par måneder i særdeleshed udbredelsen af ideen om, at valgresultatet er
0: snyd, fup og fedus. Jeg skal love for at du svingede op på de højne. Ja,
1: men det, det, det gjorde jeg også, fordi at, at det var lidt sådan som jeg opfattede det, ikke? Ja. vi havde der havde været masser problemer, ja, og det, her ja. så ser vi det bare i fuld flor.
0: Helt enig. Ja. Altså meget fin og præcis diagnose, ikke? men man kan godt mærke der var lidt der var lidt svung. Ja, det var der. Og lidt ekstra ja. tryk i tastaturet den dag.
1: Ja, men vi var også lige kommet tilbage fra juleferie, <laughs> ja, ja. ja.
0: det var vildt. det var en ja. vild tid, og det er crazy at det er ikke engang er et år siden, ikke? Ja,
1: man kan næsten ikke engang ja, huske ham længere. Oh, det er en ret.
0: Ja, det er så meget. Ja. Nå, Nick, lad os komme videre og det er jo Lidt i samme spor med Facebook-balladet, vi skal bare om på den anden side af kloden.
1: Ja, fordi en anden ting, der fyldte meget i starten af året, det var Australiens opgør med Facebook og Google, som man ved lov ønskede skulle betale for, at måtte vise links til nyheder. Og begrundelsen var, at Facebook og Google de tjener annoncepenge på det nyhedsindhold, som både brugerne og medierne selv deler i stor stil. Og derfor mente de australske politikere, at det kun var ret og rimeligt, at en del af de her penge ligesom skulle gå videre til dem, der har produceret indholdet. Mere konkret, der lød lovforslaget, at hvis Facebook og Google ikke frivilligt indgik direkte aftaler med de lokale nyhedsmedier, så ville en voldgiftsmand skulle beslutte, hvor mange penge de store amerikanske techfirmaer skulle hoste op med for retten til at linke nyheder. Kort fortalt, indgår en frivillig aftale, ellers bestemmer en voldgiftsmand, hvad I skal betale. Og det kunne de store techfirmaer jo naturligvis ikke leve med. Google de troede med helt at trække søgemaskinen ud af Australien, og Facebook de valgte altså at fjerne på få dage alt australsk nyhedsindhold fra deres feed. Du kunne simpelthen ikke dele en artikel fra et australsk nyhedsmedie. Der blev altså sat hårdt mod hårdt mod ja,
0: Det må man sige. Men ja. h- hvad skete der så?
1: Jamen, der var jo en del tårtrækkeri frem og tilbage. Det var jo et lovforslag til at starte med. Men øh, til sidst der vedtog Australien altså loven om, at Facebook og Google skal betale australske nyhedsmedier for retten til at linke til nyhedsartikler. Men der blev lige lavet en lille tilføjelse, og det var faktisk Facebook, der fik indført den til sidst. Og den sikrer, at de store tech ikke risikerer den her tvangsbetaling, der oprindeligt var lagt op til. Facebook og Google de får altså mulighed for at afvise og indgå aftaler med udvalgte medier, som de synes kræver for høj en betalning. Hvis de gør det, så må de ikke linke øh, til, til det her medies indhold, og brugerne kan ikke lægge indhold op fra det pågældende medie. Men altså, det er der jo ikke nogen nyhedsmedie, der kan leve med, så, så det er ikke en specielt god øh, hvad skal man sige, hånd, man, forhandlingshånd, man har der. Ikke? Mm. Altså BBC de, de konstaterer ret tørt, det betyder, at Facebook og Google helt kan undslippe voldgiftsprocessen. Det skal dog nævnes, at begge firmaer meget kort tid efter indgik aftaler med flere af de største mediekonglomerater, så på den måde endte sagen måske med to vindere. Jeg ville dog mene, at Facebook og Google var dem, der vandt mest.
0: Hvis man kan vinde mere end nogen andre. <laughs> ja, ja. Men ja.
1: Nick, det var jo egentlig i mening, at de to
0: første historier her i vores lille 3-2-1 skulle være sådan lidt korte overskriftsagtige, så jeg ved ikke, om, om du har vundet der. men øh, der, der har jeg tabt. Okay, men lad os gå videre til den historie, som du faktisk havde valgt, at vi skulle bruge mest tid på.
1: Ja, men altså tingene hænger jo på en eller anden måde sammen, Anders, okay, ikke? Så okay. jeg blev lige øh, lavet lidt opvarmning og lidt høje det. Okay, så. det er fint ja, ja. Vi skal nemlig til et af årets måske mest markante begivenheder i tech-verdenen, det er Facebook Papers. Det var jo historien om whistlebloweren Francis Haugen, som lækkede tusindvis af interne dokumenter, som viser, at Facebook i den grad er klar over mange af de problemer, der er på deres platform, uden at de sådan for alvor gør noget ved dem. Haugens helt overordnede holdning var, eller hendes, hendes holdning, det var ikke hendes holdning, det var hendes oplevelse var, at Facebook prioriterer profit over at løse problemerne på deres platform. Hun mener simpelthen, at Facebook bliver nødt til at blive reguleret, fordi de ikke er i stand til at fikse deres egne problemer. Og sådan hendes bedste bud til sådan et quick fix, det er, at Facebook og Instagrams feed skal være kronologiske, altså at de kommer i dato-rækkefølge, øh, sådan så at vi undgår den her algoritmiske forstærkning, som jo er den, der skaber rigtig mange af problemerne. Mm.
0: Det var jo Wall Street Journal, der skød den her sag i gang for alvor, inden Haugen stod frem. Der lancerede de i september en artikel- og podcastserie under navnet Facebook Files, baseret på de læggede dokumenter, der egentlig kom fra, fra Haugen. Den første historie, der for alvor træk overskrifter, den drejede sig om en intern undersøgelse hos Facebook, som konkluderede, at Instagram kan have en virkelig skadelig effekt på særlig unge brugere og særlig unge piger. Den her undersøgelse viste, at mange piger får det dårligt med deres eget kropsbillede af at se de her mange fancy billeder på, på Instagram. Og i mange tilfælde, der var der også brugere, der svarede, at deres oplevelser på Instagram frem, har ledt dem til selvmordstanker. I første omgang der afviste Instagram chef at den her sag, og de her problemer har nået på sig. Han kom en virkelig kikset sammenligning med trafikulykker, hvor han forsøgte sig med at sige, at det er jo bare prisen, man betaler for at have sociale medier på samme måde, som man må leve med dødsulykker i trafikken. Det var ikke så smart.
1: Nej, det var det ikke. Men øh, jeg vil sige, at der skete et meget hurtigt skifte, Fordi man fornemmede nemlig meget, meget øh, hurtigt, at der var noget større under opsigning. Fordi Facebooks Vice President of Global Affairs, det er ham, der hedder Nick Clegg, han gik meget kort tid efter sådan enormt offensivt ud og afviste, at Wall, Street's, øh, Wall Street Journal's afsløringer havde noget på sig. Han sagde sådan specifikt, at det er usandt, at Facebook de sætter undersøgelser i søen, men vælger at ignorere de problematiske resultater, som undersøgelsen viser. Men altså, det hjalp jo ikke så meget. Der var flere og flere politikere, der begyndte at reagere meget kraftigt, og de var i tid ude med riven efter et nyt Instagram for børn under 13 år, som det sociale medier, de planlagde at lancere. Fordi det kom jo lige i kølvandet på, at man hørte, at de som var lidt ældre teenager havde enormt store problemer der. Den lancering fik de hurtigt sat på pause, og Nick Leck, han kom ud en gang til og sagde, at, at nu vil de til at offentliggøre de her præsentationer, som der havde været diskuteret, særligt omkring den her Instagram-undersøgelse med de unge piger og deres selvskadede problemer. Det gjorde de også, og det var sådan en, en, et, et slideshow, hvor der bare var skrevet mega lange kommentarer altså af Facebooks presseafdeling ude i siden, som sådan siger, at I kan ikke tage det, der står på de her slides for gode varer. Det, det der står, er noget andet end det, du læser. Ikke? En masse forklaringer, udenomsforklaringer. Øh. Men så sker der for alvor noget, der drejer sagen et helt nyt sted hen. Francis Haugen, som har lækket dokumenterne til Wall Street Journal, hun deltager i tv-showet 60 Minutes, og springer herud som fuldblods whistleblower. Der var altså ikke nogen, der vidste, at dokumenterne kom fra hende inden det. Mm. I sin tid hos Facebook, der var hun sådan en product manager, sådan en relativt lav job, øh, og, og, og det er den position, at hun ligesom har indsamlet de her mere end 1000 dokumenter om Facebooks gøren og altså givet dem videre til myndighederne, og til 17 medier, som i fællesskab har lavet de her Facebook-papers, hvor de ligesom har oprullet en masse af de historier, de har kunne udlede derfra. Og Haugen bliver altså verdenskendt fra den ene dag til den anden, og deltager i flere høringer i kongressen, og tager det altså på sig at blive bannerfører mod sin tidlige arbejdsplads. Ja, og hun
0: har også sagt og fortalt meget, ikke, som er blevet genstand for, for nye undersøgelser og flere artikler i historien osv. Under den der høring, hun var med i, der gentog Haugen, hvad hun allerede havde sagt i interviewet med 60 Minutes, at Facebook vælger profit højere end brugernes sikkerhed og samfundets sammenhængskraft og hun siger også direkte at deres platform, altså Facebook og Instagram skader børn. Og så ruller historierne stille og roligt ud under navnet Facebook Papers, og der er flere ting. Der er flere ting der kommer frem som også er ret begymrende. Blandt andet der skriver politico om at der har været kæmpe problemer i flere arabiske lande. I 2020 var det ifølge Facebooks egne interne undersøgelse kun 6%, 6% af alt hadefuldt indhold der blev fjernet på Instagram af deres moderatorer, og i Afghanistan hvor Facebook kun har ganske få lokalt moderatorer, der er tallet helt nede på. 1%. Det er altså ikke meget.
1: Det er, en, det er en fuldstændig fri platform, hvor man kan sige og gøre, som man har lyst til.
0: Fuldstændig, ja. som man har lyst til. Yes. Og i Mellemøsten der fik reklamer, som simpelthen angreb kvinder og LGBTQ-communities, ofte bare frit spil, også uden moderatorernes indgrib, og blev sjældent anmeldt og derfor ikke taget ned. Og det er jo bare et lille udplug af de mange enorme problemer, som så også har vist sig særligt har stort slagside i en række ikke-vestlige land.
1: Ja, og her for nylig er der så sket et par nye småting. Instagram har meldt ud, at de fra starten af næste år vil tilbyde brugerne at vælge et kronologisk feed, altså præcis hvor algoritmernes udvælgelse af indhold bliver sat ud af spil. Og så er Facebook i øvrigt blevet sagsøgt for 1000 milliarder kroner af en, sådan en række flygtninge fra Myanmar, der mener, at det sociale medier har lagt trusler og opfordringer til mor sprede sig nærmest frit, hvilket har været medvirkende til det folkemord, der foregik i Myanmar i 2017. Så når Facebook-papers skal have en særlig mention her i vores årskavalkade, så er det jo fordi, at de mange læg understreger, at det på mange måder er en platform, der er ude af kontrol. Og vi kan jo trække en tråd tilbage, og det var derfor, det skulle tage lidt lang tid til starten, Anders. men tilbage til Trump og stormen på kongressen. Og så kan vi gå videre derfra til udfordringer med, at der nærmest ikke er nogen, der modererer indholdet i asiatiske og arabiske lande, og så til problemer med børn og unge, der får selvmordstanker af at bruge Instagram. Og som professor Scott Galloway sagde til CNN for nylig, så vil han hellere give sine teenager Jack Daniels og pot, end han vil give dem en Instagram-konto. <laughs> nu er han også en lidt øh, særlig type, ikke? Men, men, men det siger et eller andet om det. Ikke? Og jeg tror faktisk også, at det var ham, der sagde i det samme interview, at han tror, at vi vil se tilbage på den her tid om nogle år og være ret uforstående overfor, hvorfor vi bare har lade vores børn sådan mere eller mindre frit på de her type sociale medier.
0: Yeah. Det er en problematik, vi har kendt til længe, men den er godt nok også brudt ud i åben ild her i 2021. Og i mellemtiden så venter vi så stadigvæk på, hvordan politikerne har tænkt sig at regulere den her suppedage.
1: Hvis den kan reguleres. Nå, det var det første øh, ja, ja. tema.
0: Ja, det var det. Lad os se, Nick, om vi kan supplere de her dystre historier med lidt øh, julehumør også. Her i TechLive-podcasten har vi jo i 2021 også introduceret et nyt koncept, nemlig Tech TechWiz. Først var det jo bare en brik i vores bonuspose, siden der blev det til hele to episoder i sommerferien. Og jeg må sige, at jeg personligt har været meget tilfreds med det her quizkoncept. Jeg tror, jeg har en stor quizmaster i maven. Og derfor skal vi selvfølgelig også have en mini tech i vores special og Nick, det er dig, der skal stå for skud. Jeg tager hun på. Gør det. Jeg har lavet fem hurtige spørgsmål, som selvfølgelig handler om de ting, der er sket i 2021. Er du klar? Jeg er mega klar. Okay, godt. Spørgsmål nummer et. Bitcoin-prisen har igen i år udviklet sig temmelig voldsomt og har taget nogle heftige op- og nedture. Aktuelt er prisen i optagende stund 47.623 dollars for en bitcoin, men hvad var kursen den 1. januar 2021? Og du får plus minus
1: 1000 dollars, fordi jeg er i gavehumør. Plus minus 1000 dollars? Ah, jeg synes, at 2.000 ville være rimeligt. Men du jeg... får plus minus 2.000. Godt, jeg siger 27.000 dollars.
0: Du skulle have sagt 3.000 dollars, fordi den er 29.374. vi rundede lidt op, Vi runder lidt ja. op. Jeg hedder ikke nissen til efternamen for for, hvad hedder det, for skyld, så du får det som en gave. Nå, her er en til højrebenet. Facebook lancerede i september et sæt såkaldte smartbriller i
1: samarbejde med et firma. Hvilket firma var det, og hvad hed brillerne? Firmaet var det, som vi kalder Ray-Ban. Der er et eller andet italiensk moderselskab bag det, men Ray-Ban. Og jeg tror, at brillerne hed Ray-Ban Stories. Det er rigtigt. Sådan Sådan. godt.
0: Det var min lille trumvirvel her. Der var to bilfirmaer, der i februar måned år blev sat i forbindelse med Apples planer, eller rygter om planer om at bygge en bil. De rygter, de blev afvist kort tid efter, og de her to firmaers samlede kurs faldt med 8,5 milliarder dollars umiddelbart efter. Hvilke to bilfirmaer var det?
1: Det ene var med sikkerhed Hyundai, og jeg tror altså, at det andet, hvis jeg... Åh, jeg kan godt blive lidt i tvivl om, det var deres øh, andet, øh, altså under, under den samme koncern, om det var Kia, eller så var det Toyota.
0: Du skal svare en ting.
1: Jeg siger Hyundai og Kia. Det er rigtigt sådan, sådan. Ja.
0: tre ud af tre godt. Fire spørgsmål. Altså yes. du har sådan lidt sved på penge. Ja, ja ja det okay. er det, det. Det er jo også sådan lidt du ved ikke? Man er sådan er lidt, lidt prestige over. Man er lidt ja. på her. Ikke? Ja. Okay godt fire spørgsmål. Jack Dorsey forlod for ganske nylig posten som direktør for Twitter for at hilse sig sin anden direktørpost over i Square. Hvad hedder Twitters nye CEO? <laughs>
1: det spørger du ikke om lige efter, jeg har stået og grinet af, at jeg nærmest ikke kunne udtale hans navn? Jo,
0: det er lige præcis derfor, jeg har altså, spørger om det.
1: Jeg kan sige, at hans, de, de første tre bogstaver i hans fornavn er P-R-A. Er det korrekt?
0: Øh, P-A-R. Ja, det var det, jeg siger. P-A-R. P-A-R. Ja.
1: Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Okay, skal jeg sige det? Ja, det skal du.
0: Han hedder Parak Agrawal. Ja, lige præcis. Og det er svært at sige. Ja, det er meget svært at sige. Okay, den får du altså ikke.
1: Nej, jeg håber virkelig, at jeg kan huske det næste gang. Alright.
0: Femte spørgsmål. I januar februar 2021, der var der en hel masse ballade om såkaldte aktivistinvesteringer, hvor især Reddit blev brugt til at koordinere spekulation i det, man mente var undervurderede aktier. Nogle blev hurtigt monsterige på det her, der var andre, der mistede en masse penge. Hvilke firma var genstand for den absolut største opmærksomhed i jagten på en hurtig gevinst for de her amatør Altså,
1: jeg er ret overbevist om, at det hedder GameStop. Det
0: er også rigtigt. Du behøver yes. ikke engang sige det på den måde. Du skal bare sige, sådan, Hvad ja, hedder det. Ja. Bonussen her, ja. nu får du mulighed for at hive et ekstra point hjem. Hvad hedder den investeringsapp, der fik ørene i maskinen på grund af problemer med at effektuere mange af de her handler fra, fra nye brugere? Robin Hood. Sådan. Yes. Du har klaret det så godt, at du får et bonusspørgsmål.
1: <laughs> Hold da op. Der ja. skal
0: altid være et bonusspørgsmål. Okay. Yes. Du skrev i juni måned om udfordringerne for maskinoversættelse, typisk fra engelsk til dansk, som trods min udvikling stadig har nogle problemer, må man sige. Ja. Du beskrev et eksempel, som begynder. Du lyder som en prik, 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 Hvad var det sidste ord i den fejloversatte sætning?
1: Åh, oh, det ved jeg godt, men jeg skal lige grave det frem fra det bagerste sted her, lige om i baghovedet. Du lyder som en nødetaske. Yeah, sådan sådan. Ja, uh-huh. sådan <laughs> Det var flot.
0: Det var meget flot. Overbevisende og flot og dygtigt. Ja. Og det var
1: jo altså en der var oversat. Hvis man skulle have nødetaske. været tvivl om det. Og
0: således sluttede årets sidste udgave af TechWiz med jeg kan ikke huske, hvad det var, men lad os bare sige fem flotte point til Nick. Ja, noget der
1: omkring. Ja. Tusind tak for nogle gode spørgsmål. Hold da op. Det var en sjov omgang, Anders. Men øh, nu skal vi til nogle lidt mere alvorlige sager igen.
0: Ja, det er blevet min tur til at vælge et af årets store tech-temaer. Og ligesom Nick, så laver jeg også en lille nedtælling. 3-2-1. 3-2-1. Og træeren er på en tredjeplads, det ved jeg ikke, man kan sige. Den første historie. Det er Rusland, som i 2021 jo virkelig har skruet op for presset på især de amerikanske tech-giganter. Vi har tidligere fortalt om en russisk lov, som skal frem, fremme brugen af russiske apps og tjenester på de mobile platform, som trådte i kraft 1. april i år. Og både Apple og Google har også tidligere fjernet apps fra den russiske opposition efter pres fra styret, for, fordi de simpelthen sagde, at de får ikke lov til at være der, og hvis I beholder dem, så får I bladet. Men den seneste presbold, den kommer fra det byrå, som jeg nu igen pludselig er kommet til at skulle sige for åben mikrofon, nemlig Roskamnatsor det er statslige organ der overvåger regulerer og censurerer masse medier i Rusland. Og herfra lyder det nu, at firmaer, især sociale medier med over 500.000 daglige brugere, skal have et fysisk kontor i Rusland, hvis de fremover vil drive forretning i landet. Og det er altså med trussel om restriktioner på både annonceforretning og finansielle transaktioner, og måske endda et decideret forbud, hvis ikke firmaerne laver sådan et kontor
1: derovre. De vil gerne kunne komme i kontakt med nogen, så man ikke bare rammer en eller anden indbakke, hvor det siger, thank you for your email.
0: De vil gerne sende, kunne sende en bil ned med, med sådan nogle store goons, og banke på døren, hvis der er ballade. Ikke? Lidt længere østpå, og det er som min historie nummer to, der har Kinas regering jo også virkelig raslet med sablen over for de udenlandske tech-giganter, men deres restriktioner i år næsten gået hårdere ud over de kinesiske virksomheder, som myndighederne nok har følt har haft lidt for meget indflydelse i landet. Der er en række af de store virksomheder som Alibaba og Tencent og Didi, der er blevet pålagt en række krav om f.eks. at trække brugerne mindre, og de har samtidig også fået indskrænket deres forretningsmæssige råderum, så kurserne er også faldet over hele linjen derover igennem året. Og myndighederne er så også gået til stålet, når det gælder borgernes brug af teknologi og tjenester generelt. For eksempel har der været flere opstramninger af skærmtid for borgerne, og nu må man for eksempel højst spille videospil tre timer om ugen, hvis man er under 18 år, og ikke nok med det, de unge må kun spille mellem kl. 20 og 21 om aftenen, fredag, lørdag, søndag
1: og på helgedag. Det er nogle særlige love, nogle af de der. men altså, jeg vil sige, der er ingen tvivl om, når vi snakker om Kina, at de kører simpelthen, altså meget af det er jo en lille kopi, k- kopi af GDPR og nogle andre europæiske regler, så er det måske fortolket på en kinesisk måde, men det handler simpelthen om at, at tæmme de her firmaer på den samme måde. Det sikker. Jeg vil lige sige, at jeg er meget imponeret over, hvor hurtigt du fik overstået det her, i forhold til, øh, hvor mange knæløft jeg havde brug for. Men hvad har du så valgt som det store tema?
0: Ja, den historie eller... Række af historier, som jeg har valgt som mit fokus i den her første nytårsepisode. Lad os se, om jeg kan komme lige så hurtigt igennem dem. Det tror jeg nu ikke. Men det er alt balladen om især Apples og Googles app-butikker og de retssager, som stadig kører på den front. Og helt grundlæggende så handler det jo om, hvor meget kontrol Google og Apple må have med deres app om man skal kunne købe apps andre steder, hvilke apps der må ligge i butikkerne, om appudviklerne må tage betaling via andre mekanismer end de her firmaers egne, og hvor stort et gebyr de her app-butikker så må tage. Og i virkeligheden er det jo faktisk en historie, der kommer helt tilbage fra året før 2020. Og den har jo faktisk boblet, kan man sige, mere eller mindre, siden man overhovedet fandt på at lave app-butikker til smartphones, men er virkelig kogt op de sidste par år. Jeg sad faktisk lige og kiggede tilbage på TechLive-podcastens forgænger, Superdigital, hvor vi jo også lavede en special for et år siden i december 2020, og der var retssagerne om især Apples App Store også i fokus.
1: Ja, altså i det 2020-tilbagekig, der handlede det jo særligt om lanceringen af tech nye e mail det var den app, der hed Hey, og de blev jo meget hurtigt fanget i, i, i Apples App Store's betalingsregler og, og, og skabte en masse ballade der. Mm-hmm. Og den var der nogen, der greb, det var nemlig Epic, der jo meget kort tid efter lagde sag an mod Apple, fordi at de var utilfredse med at skulle levere 30% af deres indtægter på Apples platform tilbage til Apple. Og senere på år, der forsøgte Apple jo trods alt at, at komme udviklingen lidt i møde ved at og nedsætte det der gebyr på 30% til 15%, men kun for de firmaer, der tjener under 1 million dollars om året. Og dem hører ikke i hvert fald ikke ind under.
0: Nej, det gjorde de ikke, og det gør de ikke, og derfor trak de heller ikke deres klager og sagsanlæg tilbage, så retssagerne kogte videre i 2021. Der kom også en række nye sager til. Så lad os lige tage et par nedslag. I slutningen af april, der er meddelt Vestager officielt, at Apple efter EU-kommissionens mening har overtrådt EU's konkurrenceregler, den samme dag, det var måske ikke helt tilfældigt, der startede retssagen også mellem Epic Games og Apple over i Kalifornien. Udgangspunktet for begge de her sager, både i USA og EU, er jo i virkeligheden... Hvis man skal skære det helt ind til benet, om det er ret rimeligt, at Apple tager 60% af hver eneste ah, salg. 60%, Hvad det er 30% selvfølgelig af hver eneste salg abonnement og en du, app køb. Du kan godt blive salgchef for Apple. <laughs> det er ikke rimeligt, at vi tager 60%, så derfor tager vi kun 30%. Den er solgt, det er jo. Nej, 30% selvfølgelig, ikke? Ja.
1: Og Google, de havde faktisk også ørerne i maskinen i året, der er ved at rende ud nu. Og de kom især i modvind i Sydkorea, hvor der trådte en ny anti-Google-lov i kraft. Det er den altså blevet døbt sådan lokalt. Mm. Og den øh, handler faktisk meget om det samme. Den forbyder Google og Apple at være de eneste betalingsudbydere i deres app-butikker. Og det blev altså Sydkorea blev det første sted i verden, hvor der er blevet indført et regulært forbud mod den her App Store-praksis, som de her to altdominerende firmaer har kørt i mere end 10 år. Og samtidig der fik Google så også lige en bøde på 1,1 milliarder kroner af de sydkoreanske myndigheder bare til lige at gøre alvoren klar. Det drejer sig i særdeleshed om, at Google i deres kontrakter med de sydkoreanske smartphoneproducenter har forbudt firmaerne at benytte alternative versioner af Android. Og det er et misbrug af Googles dominerende markedsposition, lyder det, fra de sydkoreanske konkurrencemyndigheder.
0: Nu har vi talt, øh, fortalt en del om den her sag mellem Epic og Apple, og i september der faldt der faktisk dom i den sag. Det lykkedes endelig øh, at komme frem til ja, det to en afgørelse. Tid, det er to tid, ikke? Det var dommer Yvonne Gonzalez Rogers, der offentliggjorde sin vurdering, og den betyder, at Apple senest den 9. december skulle tillade alle appudviklere, at de kunne benytte en alternativ betalingsløsning. Og selvom det jo kunne lyde som et totalopgør med Apples App Store-forretningsmodel, så er det ikke tilfældet, og det var det ikke. Ud af Epics 10 anklagepunkter, der faldt 9 af dem faktisk ud til Apples fordel, måske mest væsentligt for Apple, så konkluderede, dommer Rogers, at Apple ikke har monopol på mobilspillere. Derfor kan man altså ikke pålægge dem at gøre noget, som ligesom skulle fjerne det monopol, når de ikke har det i forvejen. Mm-hmm. Oven i det, så kan Apple også bevare App Store som den eneste distributionskanal for iOS-apps. Altså, man skal ikke lave eller kunne lave alternative App Store. Det var også ret vigtigt for Apple at få, få stoppet den. Ikke?
1: Ja, og heller ikke øh, installere apps udefra, altså via det, man kalder
0: sideloading. Præcis. Ja. Samtidig så blev Epic dømt til at skulle betale Apple. 30 procent af de indtægter, som spilfirmaet nåede at tjene via deres alternative betalingsløsning, som Epic introducerede i Fortnite-spillet i august 2020, inden Apple så sparkede Fortnite ud af deres App Store. Så de fik ikke særlig meget medvind,
1: må man sige, Epic. Nej, og det var jo ligesom det, som startede hele retssagen. Det var, at de lavede det her stunt, hvor de introducerede deres egen betalingsløsning. Inden på det her blev,
0: at Apple fik frem til den 9. december i år til at ændre sine vilkår og sin App Store øh, ifølge dommerens afgørelse, så appudviklerne altså selv skulle kunne vælge en anden betalingsudbyder, hvis de ville. Men sagen fik en krølle her på kanten af 2022,
1: Ja, for Apple mente, at det kun ville være ret og rimeligt, at den her implementering af de her, lad os kalde dem omfangsrige ændringer, skulle udskydes, indtil der falder en endelig dom i sagen, fordi at både Epic og Apple jo har anket Dom. og i sådan en sidste afgørelse i en ny ret et eller andet sted over i Kalifornien, der fik Apple så faktisk udskudt kravet om implementeringen af alternativ betalingsløsninger.
0: Ja, så det kan altså potentielt vare mange år, før Apple eventuelt tvinges til at give apple mulighed for at vælge en anden betalingsudbyder end Apple, og dermed undgå de her 15 eller 30 eller 60 kommission, <laughs> som Apple måske eller måske ikke uh, tager. Og det er jo ikke for sjov at Apple strider imod. Du fandt i et nyligt øh, nyhedsbrev, tal fra det analysefirma, der hedder Sensor Tower, som vurderer, at der i 2021 bliver spenderet, håndfast fast, 133 milliarder dollars på apps. 20 procent mere faktisk end året før. Så det er big business, og forskellen på 15 eller 0 eller 30 procent er rimelig mange penge.
1: Det er rimelig mange, men jeg vil bare sige, at det kan godt være, at der går måske 4-5 år, før de har fået gjort den der retssag færdig i USA. Men lad os nu se, hvad der sker i EU inden der, fordi der kunne jeg meget vel forestille mig, at der bliver slået hårdt ned, og at der slet ikke kommer til at gå så lang tid, inden det sker. Så hvis de både er tvunget til det i Sydkorea og i EU, så kan det godt være, at de stille og roligt bare begynder at finde en anden måde at gøre tingene på. Mm.
0: Ikke? Der er jo tradition for, at man ved den her tid kårer årets det ene og det andet i en hel masse forskellige kategorier, og det skal vi selvfølgelig også gøre her i liv. Så her kommer først turen til årets facepalm. Altså de der situationer, hvor man bare tager sig opgivende til hovedet og tænker, hvad
1: fanden har de gang i? Ja, og som altid i TechLand har der været rigeligt at vælge mellem på den front. Jeg har faktisk, hvis jeg sige, Anders, samlet en hel del i et dokument. Jeg var virkelig overrasket over, hvor mange der var, men... Aha. Nu nævner jeg altså bare et par af de nominerede fra den her lange liste. Og øh, den første, det er Volkswagen, der jo lige op til den 1. april forsøgte at overbevise os om, at de nu officielt i USA ville skifte navn til Volkswagen, fordi at de ligesom ville fokusere på at lave elbiler. Det helt særlige ved den historie var, at alle jo troede, det var en april snar, men Volkswagens PR-chef i USA, han forsikrede flere medier, blandt andet The Verge, om, at den er så god nok, og så er det jo bare ikke rigtig sjovt længere, vel? når man siger, at det er en det er det der, ikke. Nej, det er det ikke. Og så skriver man historien, og så har det var en april snart. Så man kunne også have valgt en anden historie, for eksempel mm. den synderjyske kryptovaluta Bitmoin, som jeg personligt er rigtig glad for. Jeg ejer ja. ikke nogen af ja, 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 ja. okay. ja. Vi kunne også have taget i den mere alvorlige afdeling historien om firmaet Basecamp, der pludselig besluttede sig for, at de ansatte ikke må tale om politik, køn, lighed, rettigheder eller andre ømtålige emner i arbejdstiden. Og de havnede altså i en større shitstorm, som hurtigt betød, at en tredjedel af det lille firmas ansatte sag op. Det er heller ikke meget, man har hørt til Basecamp-siden. Nej. Men årets facepalm
0: her i TechLive podcasten, det er Bitcoin City. Bitcoin City. Man får næsten lyst til at høre sådan en rigtig, hvad hedder det, 90'er heavy guitar riff, Det Er det Guns N' Roses? Take me down to the Bitcoin <laughs> City, eller <or> hvad? <what? laughs> they built the Bitcoin City on rock and roll. <laughs> Nå, um, der har jo været i år... Virkelig meget snak om kryptovaluta og blockchain og NFT og Web3 og alt muligt andet, men en af de mest interessante og mærkelige historier, det har dog været det lille land, El Salvador's totale omfavnelse af alting bitcoin. Der blev officiel valuta i landet og fik en officiel app og meget, meget mere. Og kirsebæret på toppen af den her isvaffel, det var annonceringen af præsident og Bukeles plan om at anlægge en helt ny by med navnet altså Bitcoin City. <tryk> Den skal være rundt selvfølgelig for at signalere, at det er en mønt. Der skal være en stor statue af bitcoin-symbolet på den centrale plads. Ja, det er,
1: ikke, det er, ikke, det er faktisk pladsen, Nå, der det skal uden formes som, rigtigt, der... som ja. bitcoin-ikonet. <laughs>
0: det er endnu vildere, ikke? Og, så, og så skal den selvfølgelig bygges for penge, som, øh, som ifølge præsidentens plan skal rejses via en ny bitcoin-obligation et eller andet, ikke? Mm-hmm. Han vil rejse en milliard dollar, som både skal bruges til at købe bitcoin for, så man kan spekulere øh, i dem og blive endnu rigere, og så øh, skal der jo også bygges en bitcoin-mining-infrastruktur øh, med jordvarme, så man ikke får alle de klimaproblemer og CO2-ballader, som man ellers gør, når man miner bitcoin
1: Fra den nærliggende vulkan, ikke?
0: Det er klart. Ja. Altså, det, er, det, er, det bliver næsten ikke mere bondskur, Det her, det gør det virkelig <laughs> Hvis man investerer i de her bitcoin-aktier, så får man selvfølgelig også del i overskuddet, og han håber, han regner med, han forventer nærmest, at kursen vil stige til over 1 million dollar for en bitcoin i løbet af de næste fem år. Vi får se, og vi får også i særdeleshed se, om Bitcoin City nogensinde bliver til noget.
1: Men jeg synes, at koringen var helt på sin plads.
0: Ja, Nick, det var årets facepalm. Vi skal også til årets person i slutningen af den her første halvdel af og 2021. Kavalkade. Og øh, hvem er det?
1: Altså, det har været en konkurrence, hvor der kun var én deltager, og det var naturligvis Bill Gates. Ja. <laughs> Ej, spørg til side. Okay. Årets person kan jo ikke være andre end, og jeg synes bare, vi dropper tromvivlen okay. og bare går lige til det. Elon mosk. Han har jo simpelthen trukket vanvittigt mange overskrifter i år, og det har han også hos TechLiv. Jeg har siddet og gennemgået vores nyhedsbrev for hele året, og hans navn er nævnt ret mange gange. Mm. Og det er der jo flere grunde til. Den ene er, at han i 2021 er blevet verdens rigeste mand, og det hænger jo så igen sammen med, at Tesla-aktien er steget ganske kraftigt. Hvilket igen blandt andet hænger sammen med, at omstillingen til elbiler tager vanvittigt meget fart, og at Tesla stadigvæk er ret meget i tiden her. Øhm, faktisk er Tesla i tagende stund nummer 6 på listen over verdens mest værdifulde firmaer, og de er mere værd end Facebook er, altså det firma, der nu hedder Meta. Mm. Men øh, Musk har jo ud over Tesla også rumfirmaet SpaceX, han har hjernecomputerfirmaet Neuralink, og så internet Starlink. Han er altså bare i en klasse helt for sig selv, når det drejer sig om at udvikle fremtidens sådan vildeste teknologi. Og det er ikke sikkert, at det er alt sammen, øh, bliver til noget, men altså SpaceX går rimelig godt, Tesla går rimelig godt, Starlink ser rimelig imponerende ud. Det der Neuralink, ja, det ved vi ikke. Det... Ja, og
0: så var der også noget med en, en såkaldt android-robot, som var en mand i Spandex, der hoppede omkring på en scene. Og sådan, ja, den, ja. den
1: kommer først i en prototype til næste år.
0: Ja, det er fint. Men, men der er jo også en anden grund til, at Elon Musk skiller sig virkelig markant ud fra de fleste andre tech og det er jo, at han nærmest som fritidsjob er influencer på Twitter. Ikke? For i modsætning til alle andre ledere fra de store firmaer, så er han virkelig engageret og deltager livligt i diskussionen især altså på Twitter. Men han kan jo altså som en ægte influencer virkelig være med til at gøre en, en stor forskel. Uh, han har været i stand til at tale Tesla op, altså det er jo ret vid udstrækning, uh, hans uh, aktiviteter på, på Twitter, som har været med til at få kursen så højt op. Uh, jo ikke mindst også, fordi han har været meget hurtig, med Gud at love, at de snart blev selvkørende. Og selv når han så ikke rigtig har kunnet holde det, så har han lovet noget mere, så er folk blevet begejstrede igen osv., ikke? Og der er det er jo,
1: smart, det er altså virkelig smart. Det, øh, det, jeg tror
0: ikke, det er alle, der kunne gøre det, men han har på en eller anden måde den der influencer-pondus, som ja, bare det. gør, at folk øh, lytter til ham. Ikke? Ja. Og han har jo også i 2021 øh, påvirket kursen på kryptovalutaer, både øh, bitcoin og dogecoin. Øh, han skrev, øh, fordi doge også nogle gange udtalede som doggy, øh, så skrev han, øh, doggy gør af månen, og så skød øh, kryptovalutaen her små 400 procent i vejret
1: jeg procent fordi at manden han øh, skriver skriver fem tweet. År,
0: ikke? det er helt det er ja, helt sindssygt ja.
1: fire år er det
0: Ehm ja, ja. uh, han fik også uh, jeg kan ikke huske det 10 millioner ekstra brugere til den her besked app der hedder Signal. Og uh, og så uh, snakker vi jo meget i starten af året om Clubhouse, det her sådan lyd hvor man kunne gå ind og være deltage i sådan fælles samtaler, uh, slags live optagelser, debatpaneler. Og de fik jo, hvad var det, 9 millioner nye brugere på meget, meget kort tid, efter at han havde tweetet om det, så ja, sagt. ja, han
1: var i gæste, gæste ja, ja, en gæsteoptrøen, gæste om det, ja. men, og altså, men lige præcis, og jeg kan ikke huske, hvor mange millioner der var, men det er det der med, når han rører ved noget, så altså, han, han, han siger hop, og så siger folk bare, hvor højt. Ikke? Ja, lige altså, præcis. Ja.
0: Det, er, det er ret vildt.
1: Ja. Ja. Men uh, Anders, alt er jo bestemt heller ikke positivt ved Elon Musk, for eksempel, og det var du også inde på, så lover han ofte langt mere, end han kan holde, ikke? Og, 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 og så er der også noget ret kikset i det der med at ville redde verden fra klimakrisen ved at, at omstille bilparken til elbiler, og så samtidig gå all ind på bitcoin og sige, at nu vil vi, vi har købt bitcoin, og vi vil sælge vores biler for bitcoin og sådan noget. Der er et eller andet, der støjer lidt, og så må han også alligevel trække tilbage og sige, nej, vi vil ikke sælge alligevel for bitcoin, fordi vi skal først have bitcoin til at blive mere grønne og klimavenlige. Ja. Så det er sådan all over the place. Ja, og,
0: og jeg må sige, at altså, jeg synes ikke, at han virker som et, et godt menneske. Altså, nu er det lidt svært at sige på afstand herfra, men jeg tror også, han har læst et par biografier og en masse historier om mandning, og jeg, jeg, han virker simpelthen som en, der, der har nogle problemer. Der er ikke nogen tvivl om, at han får sat ting i søen, og han er virkelig, altså er force of nature, som man siger, ikke? Altså han kan drive øh, ting frem og gøre det til virkelighed nærmest bare. Fra, ud fra en idé, ikke? fordi han har så meget energi, men jeg tror, han er crazy ubehagelig at være i nærheden af. Og så, og så synes jeg også bare, at det er jo, altså, jeg tror ikke, den mand har opdaget, hvor stor indflydelse og hvor meget ansvar, han derfor også har. Altså, han, han udviser ingen fornemmelse for at han har et ansvar for, hvad der sker ude i virkeligheden, når han siger noget på Twitter. Altså, det er jo helt vildt, ikke? Altså, det er jo vildt, at han stadig får lov til at gøre det, at der ikke er nogen, der har beslaglagt hans telefon og hans Twitter-konto endnu, ikke? Han, men altså... Ja.
1: Han, han, han har jo faktisk fået et, et, et forbud på et tidspunkt, da han kom til at påvirke Teslas aktiekurs, da han sagde, at han ville tage firmaet privat, ikke? Ja, ja. Og han havde nogle investorer til det og sådan noget. Ja. Men, men altså... Ja, jeg vil sige, det er ret vildt, at man kan øh, få økonomier til at skyde op og ned på den måde der. Ikke? Altså, øh, blandt andet da, da, han, da han sagde, at de vil tage imod Bitcoin, der, der skød kursen op med 20% på et døgn eller et eller andet. Ikke? Altså, det, er, det er virkelig mange penge, som, 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 som han ruter med på, på andres vegne. Men altså, han er også på en eller anden måde øh, hvad skal man sige, symbolet på den øh, måde, som, som vores verden og vores internet har udviklet sig på, netop det der med, at hvis du har den influencer-status, som han har, så kan du virkelig, virkelig, virkelig udnytte det vildt økonomisk også. Ja. Ja, så. Så. Ja, jeg vil bare sige, at Elon Musk er uden sammenligning års personlig tech, uanset hvad man synes om ham. Ja, og så
0: skal jeg måske lige sige, at... Øh vi havde jo besluttet, at det skulle være Elon Musk allerede i sidste uge, og det var så åbenbart en beslutning, der var sævet til uh, Times Magazine. Jeg ved ikke, hvordan. Det var ikke mig, der havde sagt det. Ah, måske, tror, måske jeg... var det mig. Ja, okay. Du, du ringede lige og kom til at sige det fra en hemmelig telefon et eller andet sted. Og de skyndte jo så, uh, så også så at, at udvælge ham til person of the year. Mm. Så, ja.
1: uh, t- det er bare tech-livs-influencer-gen uh, her, der slog <laughs> Ja. Og
0: med det slutter så denne første TechLiv podcast, julespecial 2021.
1: Ja, men som nævnt så vender vi tilbage med den anden halvdel om 14 dage, hvor vi blandt andet ser på metaverset, ransomware og årets
0: gadget. Så i mellemtiden, nyd ferien og julen, hvis du fejrer den slags. Og husk, at det også er god julestil for technørder at hjælpe familien med backup og passwords og alt det andet digitalt, der ellers godt kan udfordre. Det kan være du hører fra mig i løbet af julen Anders.
1: Nå, vi er i familie. Okay. Jeg hedder
0: Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Hø, julenissen. Vi høres ved. Tak for denne gang og glædelig jul.